0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesem Podcast reinzuhören, denn hier spreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Kirsche. Einen schönen guten Morgen oder einen schönen guten Tag oder eine schöne gute Nacht – oder eine gute Tageszeit wünsche ich und begrüße euch zur neuen Folge vom Hörspielkritiker. Diesmal geht es um das Hörspiel Morland. Wer da jetzt ruft, aber Moment, Moorland, das ist doch gar kein eines Hörspiel, sondern das ist doch eine ganze Reihe, dem rufe ich zu, ja, du hast recht. Morland ist eine Trilogie und, oh Wunder, es besteht aus drei Staffeln und jede Staffel, also die erste Staffel hat acht Teile, die zweite Staffel hat 13 Teile, also da gibt es eine ganze Menge zu hören. Und wie viel die dritte Staffel hat, kann ich aktuell nicht sagen, denn die kommt tatsächlich erst am 4. Dezember heraus. Was echt schade ist, denn obwohl ich das ganze Hörspiel, also die ganze Trilogie, schon mal vor drei oder vier Jahren in der ARD-Audiothek gehört habe, weiß ich leider nicht mehr, wie viele Teile die letzte Staffel hatte. Aber das ist jetzt so und ich bin jetzt selbst ganz gespannt, wie viele Teile das sind. Natürlich kann ich mich noch sehr gut erinnern, wie damals das ganze Ende war und so. Und alle, die jetzt neu dazukommen, die haben jetzt halt die Möglichkeit, diese ganze Moorland-Triologie für sich selbst zu entdecken. Sollten aber bedenken, bis zum 4. Dezember warten, weil dann kommt erst die dritte Staffel heraus. Basierend tut das Ganze auf der gleichnamigen Roman-Triologie von Peter Schwind. Die hat drei Teile. Der erste Teil heißt »Die Rückkehr der Eskartei«, der zweite Teil heißt »Die Blume des Bösen« und der dritte heißt »Das Vermächtnis der Magier«. Und wenn das alles nicht nach Deep Fantasy klingt, dann weiß ich auch nicht. Also man fühlt sich doch gleich bei diesen Titeln an eine mittelalterliche Burg oder eine mittelalterliche Welt erinnert, in der Drachen gegen Zwerge kämpfen, indem sie sich gegenseitig Eldenringe an den Kopf werfen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber glücklicherweise ist es das nicht. Das ist eher Science-Fantasy. Das ist so ein Subgenre der Fantasy. Und bei Science-Fantasy, kann man sich irgendwie schon herleiten anhand des Namens, werden so Science-Fiction-Elemente mit fantastischen Elementen verflochten. Und hier ist es sogar so, dass es eher... Wie so ein gesellschaftskritischer Roman wirkt das Ganze und dann fließen solche kleinen fantastischen und wissenschaftlich-fiktionalen Elemente mit ein. Und das so gut dosiert, dass es wirklich echt spannend wird und man unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Der Inhalt des Hörspiels. Also Moorland ist ein fiktiver Staat, der ungefähr auf dem Stand einer vorindustriellen Gesellschaft ist. Das heißt, es gibt sehr viel Landwirtschaft, aber es gibt auch schon erste Industrien, auch Automobile und Zeppeline und so eine Art Telegrafie, die über Licht funktioniert. Aber der Staat hat ein großes Problem. Es mangelt überall an Rohstoffen und auch das ganze soziale Gefüge stimmt nicht mehr. Das heißt, es gibt viel Hunger, es gibt viel Armut dann gibt es natürlich auch entsprechend Aufstände, weil einfach das Volk, wenn es Hunger hat, naja, das findet das in der Regel nicht so gut. Moreland wird regiert von einem Präsidenten, der als er angetreten ist, das Volk und das Land befreit hat und zwar von einem allmächtigen Konzern, der eben alles kontrolliert hat. Und diesen Konzern hat dieser Präsident zerschlagen und hat damit auch für sozialen Aufschwung gesorgt, war damit der Held der Massen, aber inzwischen hat er sich zu einem Diktator entwickelt, der alles kontrollieren will und eine dritte Amtszeit anstrebt. Laut Verfassung von Morland dürfte man eigentlich nur zwei Amtszeiten Präsident sein, aber er will eben eine dritte Amtszeit anstreben. Und dafür tut er jetzt alles. Also er inszeniert Terroranschläge, er lässt durch die Geheimpolizei seine Gegner verhaften und umbringen und betreibt auch so eine Art Geheimorganisation, die einfach dafür sorgen soll, dass es im Land Unruhe gibt und er gezwungen ist, um den Frieden im Land aufrechtzuerhalten, eine weitere Amtszeit anzutreten. Also das ist so der Hintergrund und wenn ich das jetzt hier so erzähle, dann merkt ihr schon, das ist eher etwas politisch, sozialkritisches, also nichts Fantasymäßiges, was hier an Geschichte abläuft. Aber das ist praktisch nur die Welt, in der die eigentliche, die Hauptgeschichte abläuft und die Hauptgeschichte wird von drei Protagonisten getragen. Da haben wir einmal das Waisenkind Tess, was im Waisenhaus Nummer 9 aufwächst und dieses Waisenhaus erinnert fast eher an ein Zuchthaus als an ein Waisenhaus. Dann haben wir Harkon, der wächst im Zirkus auf und Jörg, der wächst als Kind eines hohen Richters auf. Und alle drei entdecken bei sich merkwürdige Fähigkeiten. Und die wissen jetzt natürlich nicht, was das soll und wo das herkommt und bla bla bla. Konstruiert ist dann das Ganze so, dass jeder Protagonist, also Tess, Harkon oder Jörg, seinen eigenen Handlungsstrang hat. Die werden dann erzählt, also die Geschichte springt dann immer hin und her, einmal zu Test, dann wieder zu Harkon, dann wieder zu York. Und es gibt sogar noch einen vierten Handlungsstrang, das ist eine Kriminalgeschichte mit dem Kriminalkommissar Hagen Lennert, der einen merkwürdigen Kriminalfall auflösen soll, denn im Land werden Leichen ohne Kopf gefunden. Und es zeigt sich, dass diese kopflosen Leichen, also dass die sich selbst umgebracht haben. Aber wie kann man sich selbst umbringen, ohne einen Kopf zu haben? Das wird auch relativ schnell erklärt, wie die Theorie dahinter ist. Aber warum machen Menschen das, sozusagen sich umbringen und dann irgendwie dafür sorgen, dass der Kopf abhanden kommt? Das wird dann aber alles aufgelöst, beziehungsweise alle drei, nee, vier Handlungsstränge laufen dann zusammen und ergeben ein Gesamtbild. Ich hoffe, das klang jetzt nicht zu komplex und zu verworren, weil das ist es nicht. Wir haben da einen super Sprecher, der uns bei der Hand nimmt und uns durch die Geschichte führt, sodass wir uns nie verlieren und immer genau wissen, wo wir sind und um was es geht. Das ist vielleicht sogar manchmal ein bisschen viel des Guten, weil der Sprecher dann sehr häufig genau das erzählt, was die Figuren gerade machen beziehungsweise was wir Hörerinnen und Hörer gerade hören. Das müsste eigentlich nicht sein, aber... Das scheint so eine Marotte von Fantasy-Hörspielen zu sein. Das war ja auch schon beim Gräuel so, dass oft so eine redundante Erzählweise entsteht. Das heißt, der Erzähler sagt was und gleichzeitig höre ich, dass was passiert, als ob ich als Hörer mir nicht selbst vorstellen könnte, wenn da jetzt eine Explosion ist, dass da jetzt eine Explosion ist. Nein, das muss der Erzähler mir nochmal erzählen. Und weil ich ja schon am Kritisieren bin, mache ich gleich weiter. Es gibt auch solche blöden sprachlichen Dinge, die auch schon beim Gräuel aufgetreten sind. Da hatte ich mich ja über die furchtbaren Dialoge, dass wirklich alle Menschen in der Geschichte gleich sprechen und man das Gefühl hatte, alles wären absolut intellektuelle Bildungsbürger, also egal ob Bauer oder gut ausgebildeter Mönch. Und hier bei Moorland ist es ähnlich, besonders bei den inneren Monologen. Also die Figuren haben relativ viele innere Monologe und die sind so gestellt, also ich zitiere mal was, York. Das ist die eine Hauptfigur, das ist vielleicht, ich würde sagen, der Junge ist 13, 14, wenn überhaupt. Und wenn der sein innere Monologe führt, dann klingt das unter anderem so. Freunde habe ich jedenfalls nicht. Ich kenne überhaupt keine Jungen in meinem Alter. Auch wenn dieser Palast alle Annehmlichkeiten bietet, die man für Geld kaufen kann, so ist es doch nicht mehr als ein goldenes Gefängnis. Okay. Und auch der Schausteller, also der York, die Antraubfigur führt genau Monologe auf derselben sprachlichen Ebene, also mit diesen sehr gehobenen und ausgefeilten Formulierungen und auch das Waisenkind, Tess, das macht es gerade nicht einfach, diesen inneren Monologen zuzuhören. Und, man denkt dann, und ich denke dann immer, Ach, kann man das nicht ein bisschen besser formulieren, ein bisschen flüssiger, ein bisschen authentischer, dass ich nicht jedes Mal denke, oh Gott, die stelzen sich da was zurecht an Sprache. Aber... Wahrscheinlich ist das beim Fantasy-Genre nicht so in sich über die Sprache der Figuren einen Kopf zu machen, sondern man geht dann wahrscheinlich doch eher auf die Handlung. Und die ist wirklich richtig genial. Also, die ist sowas von spannend. Und ich wollte sofort nach den ersten 15 Minuten, also wollte ich sofort weiterhören und wie geht's weiter? Und ich habe die Folgen einfach weggesuchtet, weil es echt so spannend erzählt ist. Ich wollte immer wissen, was jetzt als nächstes passiert, wie das und das zusammenhängt. Wie gesagt, ich habe die ganze Reihe schon mal gehört. Aber selbst beim zweiten Mal schafft es die Serie, diesen Spannungsbogen wieder aufzubauen. Ich erinnere mich zwar dann an das Ende und das ist wirklich ein Ende, was ich niemals vorhergesehen hätte. Also es ist wirklich total überraschend für mich gewesen und wirklich richtig genial und zeigt dann auch diese clevere Verbindung von Fantasy und Science-Fiction. Also es ist wirklich... Sehr empfehlenswert, die ganze Serie bis zum Ende durchzuhören, weil man wird von dem Ende nicht enttäuscht. Es gibt ja diverse Serien, die dann am Ende einfach nur noch so vor sich hinschludern und man gar nicht mehr weiß, was es jetzt überhaupt soll am Ende. Man hat dann das Gefühl, dass die Autoren sich am Ende selbst so verhaspelt haben, dass sie gar nicht mehr zurechtkommen mit ihrem, mit ihrem Stoff. Aber hier ist es nicht so. Das heißt bis zum Ende ein Genuss, rein von der Erzählung her. Ich hatte ja was zu den furchtbaren inneren Monologen gesagt, ich möchte noch kurz sagen, dass die Dialoge im Gegensatz recht gut sind. Also die wirken relativ authentisch und hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass da jetzt nur so merkwürdig gehoben gesprochen wird, sondern das hat schon so ein Flair, dass ich sagen kann, wenn die Figuren miteinander sprechen, dann klingt es auch glaubwürdig. Die Musik, die Soundeffekte und auch die Atmosphären sind wirklich sehr, sehr hochwertig. Immer passende Melodien und immer kleine Einspieler, die das genau aufgreifen, dieses Gefühl bzw. das Gefühl von uns Hörenden verstärken. Vielleicht gibt es an den ein oder anderen Stellen ein bisschen zu viel Hallanteil in den Stimmen. Also da gehen zum Beispiel Harkon und Tess raus auf so einen Platz, wo gerade der Zirkus aufgebaut wird. Und wenn die sich miteinander unterhalten, soll ja im Freien spielen, hört man aber, dass die Sprecher und Sprecherin in einem Raum sind. Also man hört diesen Raum halt. Allerdings muss ich auch zugeben, da muss man schon sehr spitze Ohren haben, beziehungsweise auch sehr, sehr gute Kopfhörer, um das mitzubekommen. Als ich das das erste Mal gehört habe, das Hörspiel ist es mir nicht aufgefallen, jetzt erst beim zweiten Mal, wo ich so analytischer hingehört habe, ist mir das aufgefallen, dass die Klangräume nicht ganz authentisch wirken, aber... Ja, darum, da kann man drüber hinwegsehen und das ist ja bei ganz vielen Hörspielen so, dass wenn die Figuren außen sind, man sehr oft noch hört, dass die realen Sprecher eigentlich in einem Raum sind. Aber wirklich, das ist jetzt nur so eine Spitzfindigkeit, die mir fast schon peinlich ist, weil ich das hier aufgeführt habe. Vergessen wir es gleich wieder. Insgesamt muss ich sagen, dass Morland eine richtig klasse Hörspiel-Fantasy-Serie ist, ich finde sie persönlich besser als das Kreu, weil sie einfach anspruchsvoller gemacht ist. Und der Leonard Koppelmann, der die Regie geführt hat, der ist auch ein alter Hörspielhase. Also der hat unheimlich viele Hörspiele gemacht, unter anderem Der zweite Schlaf oder Die Säulen der Erde. Also der versteht sein Handwerk vielleicht auf der sprachlichen Seite. Also bei den inneren Monologen, da hätte er ein bisschen mehr schleifen müssen, aber mein Gott dann sind wahnsinnig viele bekannte Sprecher dabei. Also Bastian Pastewka ist zum Beispiel dieser hinterhältige Sekretär des Richters, bei dem der York aufwächst. Oder Stefan Kaminski spricht mit, den hatte ich ja schon bei Geschichten aus der Metropole erwähnt, wie toll dieser Sprecher ist. Und Ulrich Nöten, den kennt man ja aus Kudam 59 oder der Serie Unterleuten, der ist der Erzähler dieser ganzen Geschichte und der interpretiert das richtig gut vom Sprechen her. Also er ist zwar nah dran an den Figuren und drückt auch die Emotionalität der Szene aus. Aber er ist jetzt auch nicht so, dass er irgendwie in die Szene reinkriecht und das Ganze versucht jetzt noch durch seine Präsenz aufzuwerten, sondern er hält sich angenehm dabei zurück. Und wer noch ein bisschen mehr über das Hörspiel an sich erfahren möchte, den empfehle ich die Seite hörspielsachen.de, da einfach in der Suche Moreland eingeben und dann kann man da noch viel mehr Informationen zum Hintergrund des Hörspiels lesen. Damit sind wir schon wieder am Ende vom Hörspielkritiker. Ich ziehe hier nochmal meinen Hut vor Peter Schwind, der sich eine echt geniale und spannende Fantasy-Geschichte ausgedacht hat, die zum Glück nicht in diesem typischen Fantasy-Setting spielt, sondern wirklich sehr clever und sehr gut konstruiert ist. Und vor Leonard Koppelmann, der diesen komplexen Roman, also diese komplexe roman so gut als Hörspiel übersetzt hat, dass ich es jetzt ein zweites Mal anhöre. In der nächsten Folge vom Hörspielkritiker... Da bespreche ich dann das Hörspiel Sauerei. Das ist eine Hörspielserie über Tierwohl und Landwirtschaft. Und ja, darauf kann man wirklich gespannt sein.